0: Olho de Mosca. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca.
1: Hello!
0: Hoje nós vamos falar sobre. É, é um álbum, né? Mas é porque dessa vez tem um filme junto, então assim. Acho que é, é uma confusão. Ah, não é confusão, não é o um conceito. É. <risos> Mas que é o Black Skin da Beyoncé, que é a versão visual, né, um filme, enfim, do álbum The Gift, que ela lançou ano passado. Então, Sim. vamos lá, Pedro, comece aí, introduza nossos vamos. ouvintes.
1: Bom, primeiramente, né, gente, Beyoncé knows Carter, a famosa virginiana de 28 anos, casada com Jay-Z, mãe de Blue Ives, Sir e Rumi Carter filha de Tina Knowles, irmã de Solange, é meio que assim, se a gente for fazer um panorama da carreira, a gente vai ficar aqui dias, né, porque a bicha já fez de tudo, já esteve em tudo, teve girl group nos anos 90, com R&B, uma coisinha mais pop assim... Depois foi para carreira solo, lançou vários álbuns, lançou álbum visual, fez álbum com o marido, fez turnê, fez filme, fez documentário, atuou na Pantera Cor-de-Rosa, Dreamgirls, Obsessiva. Ah. Até chegar nos anos de 2019, onde ela presenteia o mundo com é, não apenas... Uma participação né, no filme do remake do Rei Leão... Que foi anunciado que ela ia fazer a voz da Nala e tudo mais... Mas aí ela fala que não só ia entregar a voz da Nala... Não só ia cantar no filme... Quanto também ia compor um álbum inteiro... Reimaginando a história do Rei Leão... Então esse é o The Lion King, The Gift... Que saiu no ano passado... Mas eu acho que pra gente entender ele, a gente pode puxar um pouquinho antes ali, em 2016, que foi o álbum anterior da Beyoncé, entre aspas, assim, que a gente pode considerar, que é o Lemonade. O Lemonade foi um grande boom, assim, no, no cenário, porque... Foi o segundo álbum visual da Beyoncé, né? Ela já tinha feito o, o Beyoncé em 2013. Mas eram clipes separados, né? Eram Todas as músicas tinham clipe. Esse era o conceito de
0: ser visual. E já que já saíram junto com o álbum, né? Ao mesmo tempo. Foi um lançamento surpresa. Isso, saiu de uma no, vez. O final do ano, finalzinho do ano, assim. E aí saiu tudo. Todas as músicas hum. com todos os clipes. Mas como o Pedro falou, eram clipes separados. Então, tipo, não tinha... Uma história por trás, unindo tudo, não. E aí, quando ela vem com o Lemonade, é um álbum que ele conta meio que uma história de,
1: é, de entender uma traição e lidar com isso e, e né, meio que perdoar no final e tal. Então, e, e com muita temática da vivência de uma mulher negra nos Estados Unidos, que é o que a Beyoncé vem trazer né, muito no Lemonade, de como é. A vivência dela como mulher negra na sociedade, como que ela lida com as questões e tudo mais. E e aí esse álbum, o Lemonade, ele já vem com uma amarração melhor entre os clipes. Eles seguem uma linha que é meio que narrativa. Cada clipe é um capítulo aí desse desse universo que ela cria. Cada capítulo é uma música e cada música tem ali o seu clipe. Então
0: eles são diferentes. É, tanto que ele foi dançado meio como um filme, né? Quando teve o anúncio, eu lembro bem... Uhum. Que foi anunciado, tipo, ah, é, Beyoncé e Lemonade, o anúncio foi pela HBO, na verdade. Nem foi ela que fez o anúncio. O saiu assim. pela HBO, é. É, então, a, a HBO anunciou, tipo assim, Beyoncé e Lemonade. Tinha aquela foto, que é até a capa do álbum. Só que ninguém sabia o que, que seria. Se ia ser um documentário de tour, se ia ser outro álbum visual, um filme, o que que era. E aí, é. acabou. que só, só deram a data, né? E aí, foi esse álbum visual. Só que dessa vez, né, como o Pedro disse... Os, cada clipe vai seguindo uma, uma linha narrativa. Então, é realmente um filme, assim, tal, com início, meio e fim e tudo. E uma coisa que eu acho legal, você comentou sobre ela trazer essa questão é, da negritude, do empoderamento negro e tal, é algo que, assim... Óbvio, a Beyoncé, como uma mulher negra artista, ela sempre vai trazer isso desde o início da carreira dela. Mas uhum. eu sinto que antes... Quando ela abordava essas questões sociais de uma forma mais explícita, geralmente ela tava muito ali no feminismo, igual o próprio Beyoncé teve Flawless e tal. E até um pouco antes disso, Destiny's Child mesmo tinha várias músicas com o teu super feminista. Independent Woman, né? É, só que era, era isso, não tinha esse recorte racial e tal, né? E aí eu acho que foi realmente no Lemonade que ela se aprofundou muito, assim, em fazer algo com essa temática de falar sobre negritude, sobre não só mulher e feminismo, mas sobre mulher negra e ancestralidade. E começou a explorar mais até a temática dos orixás e Oxum em performance, em visuais. No próprio filme do Lemonade aparece bastante, algumas referências... E é. toda a questão Hold assim, Up né? ela
1: tem bastante isso, né? E depois naquela apresentação que ela faz no Grammy de 2017, Sim, com... que, é lindíssima. que ela tá toda dourada e grávida, né? Dos Gêmeos, já, já a gente já pode trazer, né? Que assim que a Beyoncé desde então ela vem trazendo muitas referências e muitas inserções assim, usando signos e símbolos assim que remetem a ao culto, né, a imagem que se tem do orixá, que é a Oxum, que seria a orixá das águas doces, dos rios, da, da fertilidade, da maternidade, da beleza, então, a Beyoncé, no, numa apresentação né, que ela fez no Grammy de 2017, ela trouxe, ela estava grávida, então ela mostrava ali a fertilidade, a maternidade, né, na cara linda, maravilhosa, que é a Beyoncé, como sempre, E toda vestida de ouro. Porque, né? Também acho... Aí a orixá da riqueza e tudo mais. Então, é interessante ver o tanto que ela se aprofundou nisso. E que ela traz de volta agora no Black King, né? Ela ela volta com isso. E e é legal a gente pensar porque... A Beyoncé fez a voz da Nala. É, no no filme. E aí o filme... Rei Leão em si... (risos) Ele é inspirado muito na história do Hamlet, que tem essa coisa do tio que mata o pai para usurpar o trono. né? É, é basicamente uma releitura de Hamlet. O The Lion King, The Gift, que é o álbum que a Beyoncé lançou junto com, com o filme, é um álbum de trilha sonora que não necessariamente está no filme. Que a gente tem como, como exemplo Por exemplo, Pantera Negra de 2018 Que foi curado, né? teve a curadoria Do álbum do Kendrick Lamar é, a, a, Em 2019 mesmo Mariana Grande fez das Panteras Em 2013 a gente já comentou que, que A Lorde fez do Em Chamas Então o The Lion King The Gift foi um álbum com a curadoria Foi a esperança? Foi a esperança Desculpa <risos> E aí ela trouxe é, essa curadoria dela, então tem músicas dela, tem músicas que ela não aparece, tem músicas que é ela com outras pessoas. Então acaba que é meio que um álbum dela, assim, é todo o direcionamento. Ela aparece como produtora de todas as faixas, compositora de quase todas, compositora principal de quase todas. Então, essa é a ideia, então é um remake sonoro, porque as, as músicas contam a história do Rei Leão, né? Se você segue ali a, a temática de cada letra e tudo mais, a ordem que elas estão E elas são no, no The Lion King The Gift normal Elas têm um interlúdio entre elas que são com falas do filme Então conta uma história, então o álbum é uma releitura do filme Que é uma versão, entre aspas, live action, né? Que foi muito criticado isso de você ser, ser falar que é um live action Porque não tem alguém atuando, né? Era tudo computação gráfica de uma história que é o reléão original lá de 94... Que era uma releitura de Hamlet. <risos> então, assim... É, uma releitu- é a releitura da releitura da releitura da releitura. Mas eu acho super interessante que... Acho que nenhuma dessas versões elas ficam repetitivas. Tirando, sei lá, o, o filme original... Que é a animação e o de computação gráfica de, no- de 2019... Ok, eles são muito parecidos, mas os outros, eles têm muitas outras, né, nuances ali que fazem você perceber de uma forma diferente a história e é, recolocar essa história em várias outras posições, em vários outros locais, que eu acho que é isso que a Beyoncé vem trazer. É a, é a mesma história, mas aplicada num contexto diferente, né, aplicada num, num outro momento e eu acho super interessante a gente falar também que de, do direcionamento artístico que a Beyoncé deu para esse álbum, né? Porque ela buscou artistas essencialmente negros para trabalhar com ela e muitos de origem africana mesmo. Então, ela, é, se no Lemonade ela já estava ali, né? Trazendo a questão da, da negritude americana, nesse a Beyoncé tenta trazer isso voltando mais na, na sua própria ancestralidade, né? com uma reflexão sobre a diáspora africana né? esse termo que que significa no final das contas a diáspora é colocada não como uma migração, mas sim uma migração forçada né? porque foram todos os fluxos né, de tráfico de escravos de pessoas escravizadas que existiu no no continente africano em em alguns povos muito em específico, principalmente né, o povo yorubá, o povo bantu que foi muito para... Na na maior parte das vezes, esses povos foram né, transportados para a América para serem escravizados. Então, na América, em cada lugar que que cada um desses povos foi, eles se misturaram com algumas outras crenças, algumas outras culturas, e a gente tem né, toda essa essa infinidade de negritudes que a gente vê hoje em dia. Então, a Beyoncé tenta voltar um pouco mais... E aí ela vai para essa coisa da, da sua ancestralidade Que é também uma temática muito recorrente No próprio, no próprio Rei Leão né? E aí ela faz esse movimento Que é uma coisa que não aconteceu no filme lá de 94 Que foi um filme que teve a trilha sonora aclamadíssima Né? Tem o Alton John e o Tim Rice compondo a trilha sonora original. E eles concorreram no Oscar com nada menos do que três músicas de um mesmo filme concorrendo, à mesma categoria. E eles ganharam com... Can You Feel The Love Tonight? E aí, depois disso, teve o musical da Broadway também, que foi inspirado no no filme original né, de 94, com as mesmas músicas. Então... A Beyoncé, ela tenta trazer uma nova visão, né? Uma visão afrocentrada dessa dessa produção e tomar ali as rédeas para tentar fazer algo mais condizente, né? Porque, no final das contas, é uma história que se passa no continente africano. Então, por que não ter os povos africanos contando e representando e levando sua cultura, né? Nessa obra. Sim. E aí, nisso, ela traz vários... gêneros, vários vários estilos, ela flerta com várias coisas, ela traz pessoas que trabalham né, muito com afropop, R&B hip hop, afrobeat principalmente, aí aqui eu acho que é a parte que a gente tem que falar, ela trabalha principalmente com a galera do oeste africano então acaba que é muito ali, Nigéria Gana, Mali que são países próximos ali alguns também sul-africanos mas assim, ela trabalha bem colocada ali nessa região do do chamado oeste africano, né?
0: E aí, gente, uma coisa que eu acho importante pontuar também, porque a gente sempre fala isso aqui, né? Porque é um podcast que a gente está comentando sobre música e tem toda essa questão de arte ser subjetiva e que a gente está aqui falando sobre nossos gostos pessoais sempre e opiniões, não querendo falar, tipo, "Ah, essa música é boa, essa música é ruim, Porque é aquela coisa, as nossas experiências pessoais vão influenciar no jeito como a gente ouve e consome os produtos. E dito isso tudo, obviamente, né, este álbum não é para Ah. a gente. Não é sobre a gente, não é para a gente, ele não dialoga com a gente. Nós somos dois homens brancos e a Beyoncé fez um álbum para exaltar a negritude, o povo preto. E ancestral... resgatar a ancestralidade uhum. e tudo mais. Assim, então...
1: a, a gente consegue dialogar com ele, né? Mas não é, a gente não vai ter profundidade nesse diálogo, né?
0: É, e as coisas que a gente vai falar aqui vão ser sobre essa, essa questão do, do local de fala, né? A gente vai vir aqui, tudo as... a gente vai dar nossa opinião. Mas com essa vivência que a gente tem, que óbvio que a gente nunca vai ser tocado por essas músicas. Da mesma forma que uma pessoa preta seria, né? Ou foi, no caso. Então, são experiências uhum. diferentes. E aí... É...
1: E outra de referências que a gente mesmo tem, né? A gente fala sobre uma referência muito eurocêntrica, né? No, no geral. Então, Sim. algumas coisas passam despercebidas. Algumas coisas a gente pode achar que é uma. E, na verdade, a referência né, original é outra. Mas é isso. A obra, ela tá aí para ser consumida por todo mundo. E mais vale você partir do pressuposto, que é o que a gente tá partindo aqui, de que a gente não vai entender tanto, mas que a gente tá afim de entender mais. Então, por é, exemplo, eu, Pedro, precisa a gente fez um trabalho contato, super né? bacana de pesquisa. Exato. Não é também se isolar numa bolha, né? Tipo, ah, isso não é feito pra mim, não vou, sabe? Não faço parte da minha realidade. Por não fazer parte da, da realidade, você precisa ter um olhar diferenciado e não colocar a sua realidade em cima, sobreposta àquela. Mas... Consumir e, e exaltar e ver a beleza e falar sobre é super importante. Até é. por isso que a gente tá fazendo o episódio, né?
0: Sim, exatamente. Exatamente. Então vamos lá, Pedro, fala mais um pouquinho aí, fala sobre. Então, o a... que, que acontece? Como você falou, é um álbum de que foi lançado junto com o um filme. Eu, início, fiquei meio sem entender, porque eu sabia que ela ia ser análise eu tava super ansioso. Eu fui ver no cinema, inclusive, o filme. Vi legendado para ouvir a Beyoncé falando. E assim, quando ela falou que ia ter o The Gift, eu fiquei meio confuso sobre como que ia ser. Se ia ser, tipo assim, um álbum sobre o filme. Ou se ia ser uma coisa nada a ver, só com algumas relações e tal. Acabou que foi isso que você falou. Eu nem tinha parado para pensar nele como esse tipo de álbum de trilha de curadoria, como você falou, né. Você até deu os exemplos lá das Panteras, do... do Mockingjay e tal, eu não tinha pensado nele nessa categoria pra ser sincera, nem sei como eu tava pensando sobre esse álbum, mas quando eu ouvi a primeira vez eu principalmente acho que por ter aqueles interlúdios com as falas do filme e tal eu senti que era realmente isso, essa coisa de contar a história do filme, só que de uma forma mais musical e e com uma outra versão e tal e aí eu fiquei com um pouco de preguiça assim, que tipo, ah, é só uma coisa do filme, sabe, eu eu não considerei meio que um álbum oficial da Beyoncé, vamos dizer assim, eu considerei como um projeto à parte.
1: É, eu também pensei a mesma coisa, até por ter outras pessoas que não, que, tipo é. assim, músicas que ela não participa, sabe? Tipo, eu acho que eu Sim. levei muito como isso, como um álbum de curadoria da Beyoncé, mas não exatamente um álbum dela. É, dela,
0: igual, assim. né, a Lorde com o Mockingjay, ou a Ariana com o Das Panteras é. e tal. Aí, eu vi como esse projeto tá a parte, assim. E aí, eu não dei muita atenção. Porque, sei lá, eu vi as músicas uma vez. Tipo, ah, tá legal, mas... Eu...
1: E que não teve uma divulgação muito, muito longeva também, né? Foi mais ali durante o, o filme. Então, ficou parecendo muito mais uma estratégia de divulgação do filme, né? É exatamente. Na época do que... Isso, exatamente. Como um projeto, tipo, da Beyoncé. Mas é engraçado, porque, assim, é um projeto super dela. Quando você vai ver nos créditos, tanto que ela se envolveu, né? Tanto que ela ficou tocada por isso também, que aí ela foi fazer uma coisa maior, né.
0: Então, ah, porque aí eu lembro que teve o Spirit de single e eu gostei e tal. Mas não não foi uma música que eu, tipo assim, ouvi muito em repeat. Foi uma música que eu achei bonita, vi o clipe, achei bonito, gostei da música, mas… Não fiquei, sabe, Brown Skin Girl é uma que eu já gostei mais. Lembro que também foi bem comentada na época. Mas as outras, assim, na época não me pegaram tanto. Eu achei o Abombom bem feito, mas não era muito o que que eu tava escutando na na época. E aí, eu meio que não dei bola. Eu acho que uma coisa que você falou faz muito sentido.
1: Os interlúdios, pra mim, quebraram muito a a ideia, assim. Porque tudo bem, faz muito sentido, né, conta ali a história e tal… Mas escutando agora o, a versão deluxe, né, que junto com o Black King saiu a versão deluxe, que é bem parecida, só que não tem os interlúdios e tem três faixas a mais, né, no final. Eu senti que eu gostei muito mais do álbum, e eu gostei muito do Mas álbum, é, quando eu fui também. pegar pra ouvir, ouvir para pra fazer agora. Então, tipo, eu até redescobri, assim, falei, nossa, por que que eu não dei bola, sabe, ano passado?
0: É, então, aí eu acho que ficou muito na sombra do filme, assim, né? Porque foi um filme muito com muito buzz, muito com... uhum. comentado e tal. E quando ela anunciou o Black Skin aí eu fiquei... Porque teve, né, foi, foi Black Parade, né, que saiu primeiro. Foi. Aí ela anunciou, algumas pessoas até acharam que ia ser outro álbum visual. Eu já tinha meio que entendido que ia ser um, um álbum visual do The Gift, não com músicas novas, e aí foi realmente isso. Aí eu fiquei, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco com preguiça quando saiu. Porque, eu, como eu disse, eu achei que o, o álbum não tinha me puxado tanto quanto saiu. Porque, enfim. Uhum. Então, eu falei tipo, vai ser um álbum visual disso. dessas músicas já foram do ano passado. Só que depois, é, pelo trailer, né? para mim, pareceu muito bonito e tal. Mas, assim, não tava com tanta intenção de ver, tipo assim, que saiu. Aí eu vi o pessoal comentando muito sobre sobre essas questões de ancestralidade que ela trouxe, eu achei legal. E eu fui ver o filme e eu senti uma coisa que eu vou falar como desse ponto de vista mercadológico, uhum. aí para amarrar todo o meu argumento. Tudo que eu falei, tipo, ah, senti que que ficou muito na sombra do filme. Não contei como um álbum oficial da Beyoncé. Eu acho que a opinião do público, no geral, também foi essa. E a própria Beyoncé percebeu isso e meio que se incomodou. Tipo assim, achou, tipo, não, gente, isso aqui, deem mais atenção pra esse projeto aqui, sabe? Não foi só uma coisinha à parte, é um álbum mesmo e tal. E aí, ela quis dar mais vida pro projeto e dar mais importância pra ele. E aí, falou, tipo, não, vou dar um jeito de fazer ele sair da sombra do filme. Vou criar a versão visual. Eu, eu senti que foi meio isso, assim. Essa estratégia dela, até por eu sair também um senti, ano depois.
1: Eu também senti.
0: E uma coisa que tá,
1: tem muita gente falando agora. Eu vi em várias críticas de que, tipo assim... Que esse é um remake do Rei Leão. Não do ano passado, sabe? Tipo, que esse daqui contou muito mais. Porque, tipo, conta realmente a história de um jeito diferente e tudo mais. E, tipo...
0: Pois é. Tem uma produção muito foda. É, e aí eu fui ver com com o filme, depois eu até, tipo assim, já tava... Eu ouvi o álbum antes de ver o filme, eu ouvi o álbum de novo, já gostei mais. Porque aí eu vi a versão deluxe também, igual você falou. E aí vendo o filme, eu achei muito lindo tudo. É óbvio, todos os álbuns da Beyoncé, assim, são sempre muito lindos. O Lemonade, eu acho incrível, lindo, maravilhoso a fotografia, tudo nele. E esse aqui, eu sinto até que tem mais uma narrativa, né, do que do Lemonade. Ele traz mais mais coisinhas, você tem que prestar mais atenção, sabe? O Lemonade é uma coisa muito visual, bonito, tem uma história mas é muito sobre os visuais e tal, esse aqui eu sinto que já tem mais detalhezinhos, você tem que ficar mais atento pra pra pegar mais da narrativa enfim, é mais filme mesmo, vamos dizer assim, do que só um, um clipe gigante e é isso, assim, que eu tenho pra falar sobre o álbum antes da gente falar do top e o flop, né? Eu achei super lindo. Eu não veria de novo, Uau. porque eu tenho um pouco de preguiça de ver essas coisas. Tipo assim, <risos> como é que eu vou explicar? Álbum visual, um coisas igual, mais o, o, abstratas, o, né? É, essas coisas mais abstratas, ótima palavra. Eu, tipo, é. ah, consumi uma vez, achei lindo e tal, mas, gente, é uma hora e meia, sabe? Não, não dá pra eu ver de novo, não. Mas é maravilhoso, é, é a todos assistirem.
1: Eu achei que é isso que você falou. Nesse daqui, ela dá pra ver muito a a progressão, sabe? Porque primeiro ela veio com o Beyoncé, que são apenas clipes separados que saíram juntos. Aí depois ela lançou o Lemonade, que foi mais clipes separados que fazem sentido juntos e contam uma historinha. Mas são clipes separados ainda. Eu sinto muito isso do, do do Lemonade, assim, óbvio que tem cenasinhas que amarram e tudo mais mas tipo, você consegue separar certinho, né nesse daqui também tem isso, mas é bem menos, eu acho que é bem mais amarrado é isso, tem uma história que guia, e é uma história que se você não conhece o Rei Leão, por exemplo eu acho que você consegue pegar a, o que, que ela tava tá querendo dizer ali, sabe com, com as cenas com... e uma coisa que eu achei super legal tem personagens, né é, a história em si, a, a Beyoncé não participa, né? No, no Black Skin. Uhum. Porque o, o filme é uma grande alegoria a esse, essa, esses movimentos da diáspora, né? De você entender que, na verdade,. É, né, pra, falando para o povo, você não, né? Falando para o povo preto, assim, que você ente, tem que entender que Black is King, que, né, que ser preto tem toda uma, uma história, tem toda uma ancestralidade, tem todo uma, um, um histórico que foi apagado né, durante a história, então, o histórico que foi apagado durante a história ficou uma ótima frase, mas vocês entenderam. Então, ela traz essa ressignificação da palavra black, que já vem sendo, tipo, bastante... Eu fiz uma grande relação, por exemplo, com o movimento Black is Beautiful, né? Lá dos anos 60, que existe até hoje, claro. Dessa coisa de ressignificar, que black sempre foi tido como uma... né? Preto sempre foi tido como uma palavra pejorativa e ressignificar mostrando que, na verdade, tem... Isso isso foi uma construção feita em cima da palavra para é, operar em cima do racismo, né? para fazer o racismo continuar funcionando, né? Então, eu acho muito bonito ela fazer isso e trabalhar com essa questão identitária, que eu acho que é sempre muito importante você trazer a, a identidade das pessoas. Porque quando você... Uma coisa que eu... Eu não vou lembrar quem falou isso, mas é, que eu já vi que quando você rouba a identidade de alguém, você rouba tudo. Ela, essa pessoa não tem mais nada. E é isso que o povo né, sofreu aí do... Durante o tempo. Então, a Beyoncé vem trazendo essas questões e eu acho, assim, essencial. E não tem como a gente não falar desse álbum, né? Sem falar de afrofuturismo, né, Pedro? Novamente, o o conceito que a gente já falou um pouquinho no nosso Instagram. Lá no no post da Chloe Halle. Inclusive, vão lá no nosso Instagram, a gente já fez a análise da capa do álbum. E, tipo assim, a ideia de afrofuturismo é essa meio que uma ficção científica, essa ideia de futuro, essa construção de futuro que leva em conta referências dos povos africanos e não só uma ideia de futuro, de ficção científica de de distopia, de utopia que a gente tem vigente, assim, um grande exemplo disso é o filme do Pantera Negra que é uma civilização super desenvolvida e tudo mais e vem nessa onda de pensamento do afrocentrismo que é essa essa ideia de você trazer os povos africanos, trazer a, a, essa afrodescendência, esses movimentos diasporicos para o centro da discussão e pensar é, aquilo como referência, e não o branco como referência e o, e, e o preto como a margem, sabe? E é isso que a Beyoncé faz. Tem pouquíssima gente branca no filme. Quando tem, eu acho que é mais em Mood Forever, né? Que vão ser os serviçais ali do, do palácio. Eu achei incrível. E é isso. Não, é uma sacada espertíssima, assim. E não tem como, né? Tipo assim, o filme é lindo, bem feito, impecável. E, e, não, tem, e não tem como, né? Tipo, a Beyoncé, ela se supera a cada lançamento, assim. E é, é difícil pensar alguém que faz, ou que alguma vez já fez o que a Beyoncé faz, né? Olha essa discografia,
0: olha essa, esses trabalhos, e sempre com muito. É, gente, uma é, coisa que eu queria dizer, muito detalhe, porque eu tenho. Um vídeo antigo no meu canal, que é aquele Beyoncé superou o Michael Jackson. Que eu até falo lá umas coisas, eu exalto super a Beyoncé, mas falo pra não comparar e tal. Mas hoje em dia, 2020, vou dar a resposta para aquele título, que sim, ela superou o Michael Jackson. Beijos.
1: <risos> e aí, ela traz várias participações especiais. Tem os ar- artistas, os próprios cantores. Ela traz essas temáticas e... De uma forma muito bonita. Eu acho que a ideia do filme, na verdade... É até ser um referencial estético, assim... Tipo, de de trazer ali uma plasticidade até mesmo, sabe? De ser bonito, de ser lindo, de ser todo... Que foi muitas críticas que eu vi em cima do filme... Foram falando que glamourizava muito... Que tinha toda essa questão de... Sabe, não mostrar a realidade dos povos africanos hoje em dia, e tratar como uhum. se isso fosse apenas um mar de rosas. Mas eu percebo
0: que é um pouco a ideia Mas é porque... mesmo, sabe? É, é, exatamente, gente. As narrativas <risos> da África como um povo sofrido já estão tão saturadas, assim. É... Porque é um continente inteiro muito diverso, e uhum. fica só nessa lente sempre de sofrimento e de não sei o quê. E por que não trazer o outro lado? Tipo, foda-se que é glamourizado, sabe? Ah, enfim. Também não é o nosso lugar muito de ficar debatendo isso. Tem vários intelectuais negros falando sobre isso no Twitter e nas redes sociais, em blogs e tudo. Vão procurar. No YouTube também deve ter vídeo. É isso que a gente falou. Tipo assim, igual o, o conteúdo não é pra gente, mas tem que consumir. É isso, gente. vocês têm Twitter, sigam pessoas trans, pessoas negras, pessoas indígenas, asiáticos no Twitter. Eles estão sempre trazendo suas pautas. A gente tem que aprender mais sobre as coisas que não. A gente tem que ouvir mais,
1: né? É. E, e, e tá atento. E, tipo, se você não sabe das discussões, é porque você tá é, precisando se inteirar mais. Então, não é um motivo de ficar culpado e se apoiar nesse privilégio de não saber. É mais buscar, né? Então, use o desconforto como algo bom.
0: Vamos falar, então, do faixa-faixa, faixa, Pedro? É, então, gente, a gente vai seguir pro Faixa a Faixa de hoje a ordem do filme, em que as músicas aparecem, e explicar um pouquinho da narrativa também e tal. Começando com Bigger, que é uma música que eu acho, assim, muito, muito, muito forte. Pra mim, a palavra que me veio na cabeça assim, foi transcendental, eu acho, em todos <risos> os sentidos. Eu, pra mim, essa música, ela é uma, ouvir ela é uma experiência quase que religiosa. Isso eu que sou o branco. Eu imagino pra quem seja negro como é que é essa experiência, assim, porque nossa, ai, não tem nem o que, o que falar. Top. Pedro. Pedro vai ficar mais com a é, parte da narrativa, eu... tá, gente? Que eu não. É. <risos> é. Essa
1: música, ela vem representando ali o início, né? A, a, a primeira conversa do Mufasa com o Simba que, né, dessa coisa de que ele explica o ciclo da vida e que cada um é uma parte da engrenagem de todo o ciclo, que as coisas, né, que ele explica que eles comem, sei lá, a zebra, mas uma hora eles vão morrer e vão virar alimento a planta que a zebra come. Então, é meio que essa parte de não se sinta insignificante, né? Você é parte de algo maior, você reconheça seu valor que você tem, e é muito bonito ver como que ela representa isso visualmente, que é num clipe exaltando essas riquezas naturais, é um clipe que ela tá, né, na beira da água e tudo mais, e é o, o nascimento, né, o nascimento do Simba, porque ela traz ali, né, o bebê da água, né, o bebê tá vindo da água, E aí a gente já começa, né, as relações que a a Beyoncé faz com com o Oxum ali no no filme. Porque, né, Oxum é a orixá das águas e também da fertilidade e tudo mais. E é engraçado porque a Beyoncé, ela meio que faz o papel dessa divindade. Porque ela tá em todos os lugares, ela tá em todos os momentos, sempre muito linda, sempre aparecendo, né, muito imponente. Mas ela não necessariamente faz parte ali da, da trajetória, né? Eu acho legal ver isso. Só no momento que eu eu acho que ela faz outro personagem. Mas aqui, ela meio que pega o bebê, né? E entrega ali pros reis daquela daquela região, né? Então, acho que dá pra fazer essa, essa relação. Eu acho que essa música, fala até musicalmente, ela poderia ser uma intro, eu sinto. Porque... Ela tem já uma carinha de intro e o álbum já é grande e tal. E eu acho que ela não não cresce muito no instrumental. No vocal, a Beyoncé vai trabalhando mais. E eu acho que ela é é cíclica mesmo, né? Faz sentido. Mas sei lá, eu eu, eu me canso um pouquinho dela, entendeu?
0: Conforme vai chegando no fim. Então, isso é uma crítica que eu tenho ao álbum. A única, na verdade, seria meio que essa. Que tem várias músicas que eu achei grandes demais muito longas e que nossa, tinha que ter cortado isso assim, em várias teve algumas que me incomodaram mais que outras aí, eu vou citar essas, mas acho que todas de uma forma geral eu senti que dão uma alongada além do necessário enfim, Find Your Way Back é uma, eu amo a melodia, acho muito, muito bonita também, e é a que eu achei que tem uma referência mais direta, assim, com Rei Leão e pra mim é um top uhum é, essa top também, ela
1: tem esse diálogo, né, dos ancestrais serem estrelas, o próprio Mufasa fala isso com Simba, né, de que ah, os nossos ancestrais estão lá e você pode sempre é, achar o seu caminho para casa e tal, e eu acho que essa daqui é uma que dá pra gente ver mais da Beyoncé no álbum, assim, porque ela fala muito de, da relação com o pai. E a gente sabe que a relação da Beyoncé com o pai é um pouco complicada, né? Porque ele gerenciava ali a carreira dela no começo, principalmente no Destiny's Child. E dessa coisa do pai falar o que, que ela tem que fazer. Então, meio curioso ter isso no, na temática. E que uma coisa que eu achei mais legal é que todas as roupas, todos os figurinos dessa, dessa parte né, do filme... Elas são muito de brilhinho. E isso lembra muito essa coisa de estrelas. Eu acho uma construção visual, assim, perfeita, perfeita. E tem essa coisa, né? De, tipo, dos ancestrais serem as estrelas. E, né? Que eles... Tem aquela cena linda que que cai uma estrela cadente do lado da Beyoncé. Eu acho aquela cena, assim... Nossa, um close eterno. Só que eu acho essa ok. Eu não sei... No geral, assim... Eu falei top lá no começo, eu tava falando de picker, tá, gente? Ah, tá. Eu ia perguntar também. Eu acho ela ok. Eu eu gosto muito, mas eu acho ela, tipo, gostosinha ali, sabe? Também. Não não sei, não tem algo que me chama tanto atenção no musical, assim, sabe? Mas no visual,
0: eu acho uma das mais lindas, total. Don't Jealous Me. Eu acho muito legal essa que a gente comentou, né? Ela trazer artistas africanos... Deixar eles tomarem frente no projeto mesmo. Porque a Beyoncé é uma mulher negra, mas ela não, não é africana, né? Ela não nasceu lá e tudo. Então, trazer essas pessoas para um álbum que fala muito sobre África e tal. Deixar eles ali terem um protagonismo na música. Não ficar só um featzinho cantando um verso e acabou. Muito legal. A cena no filme dessa música é muito linda mas a música sozinha uhum. é uma das que eu achei repetitiva assim que cansa um pouco então eu vou dar um ok
1: essa eu gosto muito o visual também é isso que você falou eu acho uma das mais fortes assim e é a parte né seguindo ali na história do não é a parte do scar né vamos dizer assim que ele tá ele tem inveja do irmão e quer ter o trono né então é meio que Seria uma música, sei lá, do Mufasa cantando pro pro Scar, né? Essa coisa de não não ter inveja e tal. É uma música bem... Ser autêntico, ter haters... Tipo assim, a letra vai girar bem em torno disso, sabe? De tipo, sou legal e tal. Mas eu acho bonito o jeito que que acontece, né? O, o, O menino entrando ali, meio que sendo enganado ali, meio que caindo numa tentação. Que é aquela cena que o Scar realmente... Engana o Simba, fala que o prelino no no cemitério de elefante, né, e tal, que é onde moram as hienas. E eu acho que aqui a gente tem a a relação, a analogia mais legal, que é falar, né, colocar as hienas como as motos. Eu achei isso, assim, genial, essa coisa, né, do, do rugido e tal. E já começa um cenário um pouco mais urbano, né? Alguma coisa assim. eu acho legal falar que todos os artistas dessa, dessa música, né? O Tecno, o Yemi Alad, o Mr. Easy e Lorde Afreshana. Não sei se eu estou falando certo, tá, gente? Mas todos são nigerianos e todos são, pelo que eu vi, assim, bem conhecidos lá, sabe? Principalmente o Mr. Easy e a Yemi Alad. É, Mas essa também... Eu acho... É, também não sei. Ela também não me puxa muito, assim, não. Então, eu acho que eu vou dar um
0: ok. Scar. Eu acho... Ela... Scar. E uma outra, que a gente vai falar ainda mais pra frente... Uma das mais chatas do álbum. Porém, a <risos> letra... Eu acho ela... Bem forte, assim, e a, a vibe também é uma vibe forte, tal, tá? principalmente no final. O final dessa música, eu acho ele incrível. Eu vou dar um ok só por causa dele, porque do meio pro, pro início, eu acho bem chatinha. Na verdade, eu gosto da letra. O que eu acho legal é que ela é mais curtinha,
1: né? Eu acho que isso dá um, um, um tom bacana, assim, tipo, sei lá, me, me faz gostar mais dela. Sabe, tipo, porque é aquilo que você falou, as músicas costumam ser maiores nesse álbum, então eu gosto, mas também é isso, ela também não cresce muito, não, não não tem algo tão foda assim, então eu também dou um ok. O que eu acho legal a gente falar sobre essa é que, assim, o nome já diz, né, a parte do filme que a gente tá. E é é uma das músicas mais dark, assim, né, que eu acho que que tem. E no visual é totalmente a mais dark, porque tá tudo à noite, é numa floresta. E tem esse rebanho de motos e tal que acaba matando o Mufasa, né, matando o pai do do Simba ali né, naquela, naquela história. Eu acho muito forte, eu acho muito bonito. E a Jessie Reiss, né? Que é uma uma das artistas que tem ela, que é canadense. E a 070 Shake, (risos) ou 70 Shake, que é uma rapper também dos Estados Unidos, né? Então, acaba que aí é uma música que não tem participação né, de performers africanos. Mas, eu acho que é isso. Eu acho que ela é tão bonita no filme... Que eu, que eu quis dar o ok também, mas eu também não acho ela muito, muito forte. Não, tem outras
0: muito mais. Então, Nile. Essa eu senti que ela é mais um interlúdio, né? Mas é. eu achei que ela funciona muito bem como um interlúdio. E trazer a questão do Nilo também, e o que, que é um rio aí, é super importante para a história, não só da África, mas da humanidade. E também a brincadeira com a letra do In Denial, Deep In Denial, eu achei genial, eu amo essas coisas. Porque eu sou um grande fã de Nicki Minaj, então eu aprecio um, um trocadilho esperto em uma música com hip-hop. E, então, pra mim, é top.
1: Eu acho, isso que você falou, a temática dela, o jeito né, que, que, que as letras ali são construídas, eu acho genial. O Kendrick, né, tem, tem essa participação com o Kendrick Lamar, Eu acho ele, assim... Tudo de bom. Apesar de que eu acho que ele nem brilha tanto nessa música. Eu acho que... Também senti isso. Eu esperava mais dele, né? Exato. Eu esperava mais dele. Não, não, assim, né? Que que é ruim, mas... Sei lá. Eu acho que dava pra ter aproveitado o Kendrick melhor, assim. Melhor colocado no álbum. Mas eu gosto muito de Nile. E falando, né? Da parte da narrativa que ela compõe, assim. O que que ela significa... É um momento que o o Simba foge, né? Que que o o Scar fala Run away, never come back. Que aí ele vai embora achando que matou o pai. E o clipe ele é bem mais limpo, né? Ele é bem mais claro, assim. Mas com poucos elementos. E é meio que isso. É uma música mais calminha também. Tem uma parte que é o funeral, né? Porque o, o Mufasa acabou de morrer na música anterior. E aí o... O jovem Simba tá perdido ali, né? No, no filme, ele fica meio perdido numa área meio desértica. E aí começa até a ter uns abutres, assim, em cima dele. Tem essa cena também no próprio, no próprio visual do álbum. E é, ela tem muito essa coisa do Got the Nile Running Through My body", Que eu acho muito legal, porque faz, mais, faz duas referências. Tanto essa referência de eu carrego a África comigo sempre, né? De ter o, nas veias o sangue, que é uma relação que sempre feita. Mas fazer essa relação com o Nilo, que é isso que o Pedro falou. É um rio tão importante e fazer a relação com a água também. Porque isso, sempre que aparece
0: que muito. Se fala de
1: África, é, é, a gente tem essa ideia pré-concebida de ser um... Um local seco, um local onde as pessoas passam sede e tudo mais. E o maior rio do mundo fica lá. Então, assim, trazer isso, eu acho muito esperto. E trazer essa temática aquática, mais uma vez, colocando, né? Ali no, nessa paridade com Oxum, que mais uma vez... Aí eu vou falar de novo. É a Orixá que representa os
0: rios, então... Tem até uma cena no filme, né? Que eu não, eu não lembro exatamente qual música que é, mas que... Que o cara especifica, tipo assim, a água simboliza isso, isso e isso. Tipo, fala explicitamente que existe um simbolismo na água. Então, eu acho é, que é realmente. É em pra... water.
1: É em water, é, é
0: in water mesmo, né? <risos> pra destacar, é. deixar bem claro que, tipo assim, a gente tá tem aparecendo várias vezes nesse álbum, a água não é à toa. Uhum. É
1: uma recorrência romântica, né? Quando. Nossa. Um, um, um significado. A Ângela me ensinou. Beijos. Que quando você tem algum significado, tem alguma temática, tem algo que ocorre sempre durante a obra, mas de formas diferentes e visto de formas diferentes. Então, essa questão da água vai aparecer bastante. E eu eu achei lindo, assim, também. O visual eu acho também muito lindo. E termina, né? Já fazendo aí o link com a próxima música, termina com o jovem sendo encontrado por um carro colorido, todo espalhafatoso, assim. Que é levado para uma, uma das cenas mais coloridas, mais vivas, com mais cor, assim, né? Até no, na saturação e tal do próprio vídeo, que é Mood Forever, que Nossa, é a minha música tudo. preferida do álbum. É a minha delicinha, tem tudo de bom nessa música. E é a música que meio que representa o Hakuna Matata, né? Então... Esse carro que pega e resgata o Simba, na verdade,
0: é o... O Timão e Representa Pumba. Representa
1: ali, né? O, o Timão e o Pumba que levam ele para um vale todo colorido, todo feliz, assim onde eles não têm preocupações. Né? Eles vivem o, o dia e eles não se preocupam. E aí tem essa... Eu acho que a, a, a música toda é essa releitura. O mood que ela fala, né? That's my mood forever. É o Hakuna Matata. Eu sinto que é essa, essa fruição do tempo. E eu acho que o Jay-Z entrega tanta marra nesse clipe que eu acho tudo, sabe? Eu achei... Nossa, ele tá, assim, no auge, sério. Eu amei o Jay-Z, quando ele aparece e o jeito que ele canta, assim. Os versos dele são icônicos, eu acho que encaixa demais. Tem o o Charles Gambino, né? Que, na verdade, é um, um alter ego musical aí do Donald Glover, que faz a voz do Simba no filme que tem trabalhos musicais super bacanas, super consistentes. Atuou em vários filmes, principalmente, acho que ele é mais conhecido, né, por *Como Unity. Então, assim, vão conhecer também Donald Glover, que é uma entidade, né, que faz Isso de tudo é alma, gente.
0: Ah, não é que vocês não conheçam Donald Glover, mas... Mood Forever, pra mim, assim... Nossa, os visuais no filme. Absolutamente tudo. Eu li em algum lugar também sobre a questão dos figurinos terem sido muito uma ideia da Beyoncé pensar essa moda dos povos tradicionais africanos. Tipo, se se não tivesse acontecido tudo que a gente sabe que aconteceu, né? Dos povos europeus, da escravidão e da diáspora africana. Pensar como seria a moda contemporânea deles, assim. E... e, Fiquei pensando muito nisso, depois que eu li. Eu não lembro onde eu li isso, desculpem. Mas assim, nossa, que... Essa eu sinto que ela também afasta um pouco do filme, né? Parece meio que um clipe separado. O que você falou faz todo sentido, de ser a parte do Hakuna Matata. Mas ela dá pra cortar 100%, assim. Fica meio meio solto. Tanto em estética, narrativa, enfim. Mas eu acho lindo... Mas eu acho legal porque tem essa coisa do, do carro, né? Porque o carro é. realmente
1: pega e leva pra outro lugar. Então faz sentido, né? Tipo, também não fica… Sim, foi o jeito que eles ela deram de amarrar. Mesmo é. você
0: não separou. Exato. Isso. Mas assim… É... Ai, lindo demais esse, esse, os visuais dessa. Lindo e também demais. acho que é a minha favorita do álbum. A letra é tudo. Quando ela fala, I am Beyoncé… Ah, toda... o verso Giselle é impecável. I am Nala… Nanala.
1: Caralho! I am the Nala, sister of Naruba, Oshun Queen Shiba, I am the Mother. É isso. Literalmente fa... Aí que ela comprova, né? Que ela é Oshun. Ela literalmente fala, I am Oshun.
0: É isso. É isso. Eu não precisa e... de mais nada para mim top. A é. minha favorita, a melhor Na do ano. Na verdade, álbum. Eu preciso de uma coisinha, porque eu sinto que a Beyoncé
1: e o Jay Z, eles fazem ali um casal, né? Hum. Tipo assim, no clipe é a casa deles, né? dá pra perceber que é a casa deles e que o Simba meio que chegou lá. Se a gente vai fazer a relação com o Hakuna Matata, com a parte do filme, quem é o casal que resgata o... o Simba e leva para a sua casa colorida e linda e ensina a curtir a vida... Com, com muita música e canta, cantoria e um estilo de vida né diferenciado, né que eles não comem carne e tal. Timão e Pumba porque pra quem ainda não pegou, Timão e Pumba, eles são um casal tá, gente? Isso nunca foi <risos> nem escondido no filme né? Tipo, dá pra ver que eles adotam um filho. E, e é isso. Então ali a, a Beyoncé vem mostrar que eles são um casal mesmo, colocando ela e o, e o Jay-Z como ali o Timão e Pumba. Acho que Não vi ninguém falando exatamente isso, mas eu sinto que que encaixa bem na, na história do filme.
0: Já Araê, eu gosto da sonoridade, mas é outra que eu também acho um pouco repetitiva. E uma coisa que eu senti, talvez, que eu fiquei pensando, será que eu tô achando essas músicas muito longas e tal, por eu não conhecer o artista? Tô estranhando um pouco, porque é um álbum da, que vendo, consumindo como um álbum da Beyoncé, mas aí não é ela cantando e tal. Eu não sei se foi isso que me deu esse estranhamento, assim, esse um pouco de, dessa canseira. Mas aconteceu, então eu vou dar um ok.
1: Eu também, essa também, eu gosto muito. Eu acho ela boa, mas também não acho ótima. Também vou dar um ok. E só né, para a gente contextualizar e continuar aí a, a historinha, é, Jara é uma um dito, né, lá da, da Nigéria que meio que significa fica esperto, sabe? Tipo, eyes up. É, meio que essa coisa acorda para a vida. E a música vem falar exatamente isso, né? Na, na ordem ali é quando Simba cresceu e tá meio que perdido no mundo. Então é como se fosse o Mufasa falando com ele, nossa, meu filho, Acorda, você é um rei, sabe? E o próprio clipe representa isso É uma parte mais urbana Tem vários carros, tem muito foco em carros Luzes coloridas, neon, assim e tal E vale falar que o Burner Boy Que canta né, essa música Ele é nigeriano também assim como vários artistas Que participam desse álbum Mas ele tem bastante carreira já nos Estados Unidos Tem bastante conhecidinho assim. Inclusive, semana passada saiu um feat do Sam Smith com ele Eu gostei bastante da música, escutam. E aí é esse momento que ele ele tá ali perdido no mundo e tal, e alguém vem alertar ele. Mas eu não sei, eu acho essa daqui um pouco separada. E eu acho que como ela vem ali no meio também de... Sei lá, o comecinho desse álbum eu acho ele o mais canseirinha. Se a gente for ouvir na ordem, porque, né, Diara, é a quarta música no álbum original. Eu acho que é o mais arrastadinho. Depois, em uma sequência de música boa, 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 foda, foda, foda... Que o que começo eu fico sempre esperando chegar, sabe? E já era eu, sinto que é, que é isso, eu tô esperando chegar. Então dá dou um ok também.
0: Already também é uma das minhas favoritas, é uma das que mais fica na cabeça. É aquele tipo de música que, assim, você escuta o seu corpo inteiro, mexe a sua bunda, balança sozinha. Major laser né, gente? O poder das, das batidas e ainda trazendo né, a influência dos, dos ritmos africanos que a, a música africana de forma geral, assim, tem muita questão rítmica e tudo e não deixa de lado a letra super forte que é já tem nesse álbum aqui, ó, incrível top, acho que todo mundo acrescentou muito nessa, eu gosto demais
1: Sim, uma coisa que você falou que é isso dessa batida marcada, né Do do quanto que a percussão guia demais a construção da música. Essa eu acho que isso fica mais... Mais claro, assim. E é isso. Major Lazer sempre arrasando. Sempre fazendo a gente curtir. E eu acho interessante a gente trazer... Que eu não sei se o Major Lazer e a Beyoncé têm algum feat anterior. Mas uma curiosidade que... Eu nunca vi isso sendo muito falado. É que Round Run The World... A música da Beyoncé lá, do For, é do For, não é? É. É É uma música totalmente sampliada, tipo assim, o não não, tirando mérito, tá, gente? Mas assim, o instrumental de de, de Run The World é igualzinho, igualzinho uma música anterior do Major Lazer, que chama Pound the Floor. Você já ouviu, Pedro? Não, não ouvi então, você vai terminar esse episódio, a gravação, e você vai ouvir Ponda da Flor do Major Laser. É igual, é, é literalmente igual, não, não é nem um sample. Eu acho, é, tipo assim, ela literalmente cantou em cima da, daquela outra música. Então eu acho interessante ver que eles já tiveram uma conversa criativa aí anteriormente, e agora vem trazer. Eu gosto muito também. Eu acho que o Chateau né, que é um. esse cantor gan, da, de Ghana, eu acho que é Ganes, né? Que, que é o gentílico. E eu achei muito interessante que eu fui pesquisar sobre ele e eu vi que ele é considerado, né? Tá no, na bio do Twitter dele, que ele é o African Dance Hall King. E eu achei que, que carregou, carregou bem essa, esse título. Principalmente nessa música que vai falar, né? De, que começa com essa coisa de Who are you? Everybody somebody, even a nobody, que é essa coisa de buscar a identidade e perceber que, na verdade, você sempre foi um rei, né? You're already a king, você já é um rei, você já tem isso em você, só se lembre disso, né? E no filme é a parte que ele meio que volta às origens e que ele vai entender. É muito legal a quebra que a gente tem de é pra Already, que de Areia é um clipe super urbano, luzes coloridas, cidade, carros, pula pra Already, já vem uma cena na mata com rio, floresta... Essa ideia, né, mais tribal, assim, de pinturas corporais e tudo mais. Então, assim, quebra muito. Então, essa coisa de voltar às raízes totalmente, de perceber que essa essa realeza está com com você nesse momento. E essa foi lançada como single também, no mesmo dia que saiu o álbum, que saiu a versão... O álbum, né, Deluxe, saiu o o filme, também saiu o clipe dessa música no YouTube e tudo mais. Que é uma coisa, né, gente, assim... É difícil de ver esse filme, ele não tá em qualquer lugar, né? A gente nem falou sobre, mas assim... É a música que... É, é o visual oficial que vocês podem ver aí no YouTube. As outras ainda não.
0: E é top. Water. Eu acho uma delicinha. Não é a minha delicinha, mas ela é uma delicinha. E que é quando fica realmente é é. explícita a questão da água. E como que essa é uma simbologia importante. que a gente já falou um pouquinho lá em Nile, né? Então eu acho que ela dá bem essa amarrada no conceito eu adoro isso então top
1: ela ela vai representar essa e a próxima as duas elas eu acho que fica até mais claro que as duas são a parte parte da mesma temática quando a gente vê o álbum estandarte que, que tem os interlúdios entre Waterborne King não tem interlúdio então elas vão falar mais ou menos da mesma coisa que é o encontro da Nala Com o Simba, né? Que a Nala, ela foge do lado do reino. Que está sendo governado pelo tio do Simba, o Scar. E vai tentar achar ajuda, né? E aí ela acaba encontrando o Simba e mostrando pra ele que ele é o rei. Que eles precisam voltar. Essa daqui seria a música meio do encontro dos dois. Porque é meio que o... Essa coisa do... Can I Drink from From Your Water que tem essa representação da, da água e tudo mais do outro, né? Dessa coisa de fluido sensualidade e tudo mais mas eu também senti que a água nesse contexto, nessa música, foi colocado muito como algo do feminino principalmente por vir junto de Brian Skin Girl e é onde começa a temática de trazer um pouco mais de... porque até então tá tudo muito focado numa certa masculinidade, assim, né? E o próprio filme tem muita essa centralidade no, no Simba, no Mufasa, no Scar. Mas tem uma personagem que é super forte, que é a Nala. E a Beyoncé, ela vem trazer, dá muita voz. Então, eu acho que essa é a próxima música. É quando a Beyoncé fala, opa, mas assim... O Simba só voltou porque a Nala foi buscar ele, sabe? Então, eu acho que é, que é uma música pra enaltecer aí também a, as mulheres pretas. E, então, eu acho que tem essa relação. Tem o Pharrell Williams, que é foda, né? Não tem nem... Nem como falar o que o Pharrell já fez também, está em tudo. E tem esse Salatiel, que é um um artista e super empresário, riquíssimo, de camarões. Aí, da mesma terra, de Bibi Zahara Benet, primeira ganhadora de RuPaul's Drag Race. E essa relação, né, vital, que tem esse poeminha no começo, que fala que a água é vida, que a água é renascer. E que música delícia, né? É, É tudo, e... Do clipe colorido. Tem as, toda essa temática também no clipe. de Tem vários momentos que a Beyoncé e as dançarinas estão sempre carregando um, um recipiente, um balde, um, um baú, uma coisa na cabeça que parece essa coisa de levar água, sabe? De, de buscar água no rio. Acho, acho a letra perfeita e é super, super top, super top.
0: Então, Brown Skin Girl é uma que também fez bastante barulho quando o álbum saiu lá no ano passado. E eu acho, desde aquela época já, linda, maravilhosa, tudo de bom essa música. Imagino imagino pras meninas, assim, que a gente sabe como é de ouvir as histórias e tudo, óbvio que a gente não experienciou isso, mas, né, tendo contato, essa questão de como é difícil ter essa aceitação e de se ver representada e de se ver como bonita até, assim... E aí, ver a Beyoncé colocando isso explicitamente assim na música é tão poderoso, tão lindo, tão importante. E a música em si também é muito, muito boa. No vídeo, no visual, gente, quando apareceu a Lupita, a Naomi, a Kelly, eu gritei. E essa que é a minha delícia do álbum, é. eu acho assim: a letra é maravilhosa, a melodia é perfeita, é top.
1: Essa música, ela tem um poder, né? Ela carrega um... Mas ao mesmo tempo que ela carrega um poder, eu sinto que ela ela é tão singela também, sabe? Até por começar com a a Blue Ivy, né? Cantando, tem tem essa doçura, essa voz infantil, assim, no começo. E eu sinto que essa música, ela é uma ode à Nala, que seria a personagem feminina, né? Da história. E, E é quando ela visualmente, a Nala tá no cavalo, indo, né, ali, é, buscar o... o... A gente, como é que ele chama? O Simba. E essa coisa de que ela fala também de We were beauty before they know what beauty was, tem muito essa ideia também da África como o berço da humanidade e tal, disso, de, tipo, os povos africanos são... De, de milênios e milênios atrás, de muito, muito, muito tempo. E ele já tem todas essas tradições e são povos muito tradicionais que tem essa é, oralidade, essa, né, tra- tra- essa transcrição oral dos, dos valores. Então, trazer isso de... Não, não deixe que alguém que veio até depois que você falar que você não é bonito, sabe? De, tipo, como que, que, o, que uma menina... Negra não vai ser bonita, né? Então eu acho que. Essa frase resume, sabe? E música super gostosa e tal. Eu acho que ela. É isso. Narrativamente ela vai funcionar como um reforço de Warrior. Eu acho que ela não tem um um significado ali muito forte, mas eu acho super necessária. E a Beyoncé levantando a mão e falando: peraí, eu vou colocar mais música sobre mulheres, sobre essa temática, sim. E assim, como que a melodia fica na cabeça, né? assim, Sim. toda hora eu me vejo brown skin girl. eu sempre me vejo cantando com a voz da Blue Ivy, não sei porquê, acho que é a que mais fica na cabeça e além de, né, da Blue, também tem o Saint JHN John, deve ser, que é um rapper americano e o Skid, que também é um nigeriano, que, que também faz ali essa presença na música, top
0: Kiss to the Kingdom continua na vibe gostosa de brown skin girl, que eu Adoro também. Essa, é de novo, eu acho um pouco longa demais. Podia cortar um pouquinho da parte da, da tia Tirar um refrão no início e depois um refrão no final. Depois do, do verso do outro. eu esqueci esse nome dele agora, desculpa. Mas, é, se tirasse um refrão no início... Mr. Easy. É, um, se tirasse um início no final, pra mim já tava melhor, assim. Porque eu achei que ficou um pouco repetitivo. Mas eu gosto e eu dou um top.
1: Eu, eu acho tudo the kingdom, é, ela é super gostosinha, tem uns metais ali, sabe, no fundo, no, no refrão, que dá só um tan-tan, tan-tan, nossa, eu acho, assim, uma delícia de escutar, é, poderia ser uma delicinha também, mas acho que eu vou deixar em muito forever, faz mais sentido. E essa daqui, eu sinto que ela, rep... sinto não, né, ela é explícita também no vídeo, que representa ali o casamento, né? Tem o um momento dos dois casando e tal, então é um momento onde a Nala realmente leva o Simba de volta, que o Simba aceita voltar, aceita seu poder, entende que, na verdade, ele tem as chaves do reino, né? E essa coisa de Yuga, The Kiss, The Kingdom é uma frase do, do filme original. E a Tio e o Mr. são são, acho que, pelo que eu vi, um dos, realmente dos cantores, dos performers mais famosos da Nigéria. E é bem suavinho, bem, bem gostoso, mas eu sinto que ela é que, é, que narrativamente também faz sentido ela ser mais mais É essa parte pré terceiro ato, sabe? Pré clímax, porque depois dela vem essa parte um pouco mais tenebrosa assim e tal, na, tanto narrativamente quanto visualmente, quanto na, liricamente. E então é meio que essa calmaria antes da tempestade que vem com Other Side. Pode falar o que você acha, Pedro
0: Other Side pra mim é aquela balada Clássica da Beyoncé, né, que todo álbum Dela tem que ter, eu lembrei muito Fazendo a referência com o Lemonade de Castles. A diferença, né, que Cassels Eu amo, eu acho linda E essa eu acho chata Eu vou dar um flop eu pra essa bem. É o meu único flop do álbum Porque, né, que eu achei Mais chata, assim, e aí é isso
1: Ai, amigo, eu também acho. É uma letra super pesada, né? Essa coisa de... de, Vamos nos encontrar do outro lado. Traz de novo a conexão com os ancestrais. Essa coisa, né? De ter uma próxima vida e etc. Mas é isso que eu falo. Essa balada R&B mais stripped da Beyoncé. Mas eu acho que também não, não carrega muita... Muita presença, sabe? Da Beyoncé na música, sei lá. Eu, eu também vou dou um flop, que eu acho... Hum. Ok. Mas, liricamente, né, na, na narrativa, ela é um ponto de virada ali, né? O último ponto de virada. Que é quando o Mufasa meio que aparece. Então, tem essa coisa do, do Simba realmente se sentir conectado. E sentir essa coisa de... de... De gerações e tudo mais E é quando o Scar cai E o, o Simba consegue né, Voltar pro reino Está de volta e consegue Reencontrar com a família, reencontrar consigo mesmo É quando você entende Essa sua identidade E vai para também Uma das melhores mo- É flop também, tá gente? se <risos> Mas vai para uma das melhores Músicas do álbum, que é My Power Meu Deus, que música, né, Pedro? É a batalha final ali, é quando ele chega e entende quem ele é. O símbolo chega e fala, não, é isso daqui, reconheci meu poder e agora ninguém tira. É uma... tem uma luta no clipe, né, de uma pessoa vermelha, de uma pessoa azul, que é linda, que representa, né, a luta também, né, final... mas também já traz a vitória, finaliza, né, já com o Simba no poder, no no finalzinho do do clipe, e tem essas participações maravilhosas, tem a Ninja, que é uma super compositora, já compôs pra Beyoncé mesmo, pra Lady Gaga, pra vários artistas, ela é americana mesmo, tem a Tierra Wack, que é uma rapper também, que tá ganhando super força agora, ela é Tem um um jeito de fazer o rap muito dela, assim, é muito bonito. A Buzizua, que é uma cantora sul-africana, que eu acho que ela traz um verso super com força, assim, super enérgico. A Moonchild Suneli, que também é é sul-africana e traz uma levezinha, assim, mais na voz. Eu vi que ela tem um gênero que ela diz que ela inventou, que é o Future Ghetto Punk. E aí, Yemi a e vem, vem de novo. Então, eu acho que essa junção dessas mulheres, cada uma cantando de um jeito, cada uma com uma personalidade. E no clipe elas aparecem num fundo meio branco, assim, aquele, aquele clarão, assim, estão todas juntas. Me traz uma ideia de um panteão, sabe? De Total. De deusas juntas. É, é essa música é isso que traz pra mim. É uma é jogação na cara de, tipo, somos deusas. É isso pra mim. Top, top, top
0: pra mim também é um top, eu achei que ela é uma música de fato, chama My Power e é de fato poderosa em caps lock, foi a minha anotação pra essa, todas as artistas envolvidas, eu senti que acrescentaram demais nessa daqui, foi a que mais eu senti mais essa sinergia, assim, mais gente tipo assim realmente trazendo ali tudo de si, entregando pra fazer uma música foda, sabe top e
1: são seis pessoas, né, pensar que tipo tem bastante gente envolvida, né E todas aparecerem é é foda. E eu também acho que que, que encaixa demais. Não vejo sem,
0: sem nenhuma delas, assim. Então, depois vamos pra Spirit, que foi talvez o lead single, né? A gente pode chamar assim. E como eu já falei lá no início, eu gosto bastante. É uma música tudo. Eu acho que ela fecha bem o álbum, né? Antes, aí, depois vai vir Black Parade ainda. Mas... É uma música que quando você ouve ela, tudo fica bem, sabe? Ela tem uma, uma paz, assim, ela te eleva espiritualmente. Então ela dá um top também, eu acho lindo.
1: Vale falar, né, que essa foi a música que concorreu ao Oscar, né? Porque tem, o Oscar ele é de. Pra, pra ter uma música concorrendo nela, a música tem que ter sido escrita para o filme. Então o filme.. É como essa trilha sonora aqui, né? Na verdade, esse álbum não é um álbum de trilha sonora, né? Vamos, vamos dizer. Ele é um álbum de músicas inspiradas no filme. Então ele não concorreria, ele não concorreria ao Oscar. Então a música mesmo, Spirit, foi. Ela, ela é aqui meio que uma faixa bônus. Porque originalmente ela é da trilha sonora do filme e ela foi composta só para poder entrar ali né? no filme mesmo. E poder concorrer, porque nenhuma das outras músicas da trilha sonora original do filme são originais desse filme. São originais do filme lá de 94. Fez sentido? Acho que. Total. Entendi. entendi, Sim, né? entendi. Então ela vem aqui. Como eu sinto que ela é a epifania do fim eu, eu coloquei exatamente isso Porque a última música do filme Depois a gente ainda tem Black Parade Mas Black Parade vai aparecer nos créditos Então é a última que a gente que, que tem um visual ali no, no meio E é um clipe lindo De exaltação De coisa bonita De belezas De coisas grandes de É uma, é uma grande epifania E eu achei lindo que no filme Começa com uma versão a capela Com um coralzão trazendo também essa, essa cultura do R&B de, né, de igrejas da cultura negra também cristãs, americana e nossa, vem com, com essa força e a voz da Beyoncé nessa música, parece que ela não tá fazendo esforço nenhum para cantar, mas vai tentar cantar esse espírito na sua casa, vai tentar chegar, acompanhar você não tem nem fôlego, mas a, a Beyoncé can- eu acho que, que isso é tão bonito dela, né? ela canta sem sem ter esforço, sabe? Sai ali suave. Eu acho que Spirit é isso. E o clipe muda um pouco, né? A gente já tinha um clipe dessa música anteriormente. Aqui é tem cenas iguais, mas tem outras junto também. E termina com a cena clássica, né? Que é fechando o ciclo, fechando é, o ciclo da vida, né? The Circle of Life que é o rei levantando o, o filho, né? Levantando o bebê, que foi um outro bebê que a Beyoncé trazeu, trouxe também. trazer é ótimo, né? Mas outro bebê que a, que a Beyoncé trouxe, então mais um, um símbolo, símbolo ali da fertilidade dela e que ela entrega né? Na, em, em Other Side, que eu esqueci de falar. E aí, aqui no final, esse bebê é elevado como se fosse aquela famosa e clássica cena do, do Rafi que levanta no Simba e mostrando pra todo mundo. E aí termina de uma forma bafo o filme, mas aí a gente entra nos créditos que tem. Uma das músicas que eu fiquei muito chateado, porque eu assisti o filme inteiro. Esperando ter o clipe de Black Parade, porque eu achei que ia ser a coisa mais linda do universo. E é uma música de créditos. Então assim, eu amo Black Parade, eu acho foda o versozinho que a Beyoncé fala With My Ocean Energy eu fico cantando isso o dia inteiro With My Ocean Energy Ah, ela canta de um jeito que eu acho perfeito, eu acho maravilhoso, eu acho que encanta, ela traz essa referência de ser a rainha da colmeia que a colmeia segue ela que ela é a Queen Bee mesmo e, ah, ai, tudo termina lá em cima pra mim, e a versão estendida né, porque depois tem a, versão, tem a versão normal e tem a versão estendida, a versão estendida é a melhor de todas. Eu podia acabar ali pra mim, porque já é tudo.
0: Não, eu acho também assim, tudo de bom, ela é uma que resume bem tudo que tem no álbum, todos os elementos de, de temática, em letra, em sonoridade e tal, também dou um top. E é isso, gente, essa foi a nossa experiência aí com o The Gift. Vamos agora então para as recomendações Pedro, quem você trouxe aí? Eu trouxe três
1: pessoas. Três três grupos. Na verdade, dois grupos e uma pessoa. (risos) Três artistas aí pra vocês conhecerem. E a gente tentou buscar essas referências aí bem de, de cultura dos povos africanos e algo que a gente poderia se relacionar, que a gente conheceu. A primeira que eu vou trazer é uma... É um grupo que ele é de Londres, é um grupo, grupo britânico, mas que o principal, assim, o líder dos participantes, ele é de raízes nigerianas e morou muito tempo na Nigéria também. Então tem muitas referências do Afrobeat né, nigeriano. Aí né, bebe muito do Felacult, kuti, assim, então traz toda essa referência e eles misturam com elementos eletrônicos e vira uma coisa. Deliciosa, que é a Ibibio Sound Machine Que eu conheci, na verdade, bem antes Eu conheci lá na trilha sonora de é, sense Tem um episódio especial de Natal de sense Que toca é, uma das músicas desse... Todas as músicas que tocam no especial de Natal de sense Eu conheço e amo, sabe? É uma playlist que eu escuto incessantemente Desde que lançou Eu Amo sense e tem uns personagens que, que moram em Lagos, né? Lá na Nigéria. E ai o Cafius. E aí, tudo de bom. T- Vamos escutar o álbum de estreia mesmo, em Bibi o Saldo Machine, que é maravilhoso.
0: A minha primeira indicação, na verdade, é uma artista brasileira. para a gente começar, Eu, provavelmente muitos de vocês conhecem já. Mas vale sempre reforçar, né, gente? Que é a MC Tá o, com o álbum Rito de Passar que é incrível, show dela também, maravilhoso, quem tiver a oportunidade, quando pudermos, né, ter shows novamente, vão, porque é uma coisa linda mesmo, energia incrível, e é um álbum também que traz muito essas influências da, das religiões de matriz africana, né, e dos orixás, e tanto na estética, quanto nas letras, na sonoridade, então tem muita essa aproximação, assim, com o, com o The Gift nesse sentido.
1: Total. E a minha outra indicação é um super grupo, é quase o Girls Generation de, é, de Mali. <risos> São umas cantoras que se chamam Les Amazones da Frique. É em francês, então o Pedro vai falar a pronúncia correta pra gente agora.
0: Les Amazones da Frique mesmo, tá ligado? Ficou bem certinho. <risos> só uma pompazinha pra fazer o
1: biquinho não fiz e elas são várias participantes assim, eu nem consegui ver lembrar do nome de todo mundo, que é muita gente mas elas tratam muito de, de questões de gênero implicadas ali né, na, na música implicadas ali na, nessa questão de identidade e eu achei um som super gostoso tem essa coisa de várias vozes, tem uma produção muito impecável também. E escutem o álbum de, de estreia delas, o Republic Amazon E tem toda essa temática também que eu acho que, que conversa muito, né? De, de trazer mulheres fortes e com, com toda uma estética né que, que bebe dessa, dessas outras referências africanas, que eu acho muito, muito lindo.
0: Então, as minhas duas próximas referências são de mulheres sul-africanas. A primeira é a Amanda Black, com o álbum Power. Esse álbum específico... Na verdade, as músicas da Amanda, de forma geral, tem muito do R&B e do Soul. Ela até cita Beyoncé como uma grande influência e tudo. A Amanda, ela é COSA, que se escreve com X, é X-H-O-S-A. É uma etnia, né é um grupo... Dos Bantu, Bantu são vários grupos ali na África do Sul E dentro deles tem os Koza E a Amanda faz parte desse povo e isso aparece muito nas músicas dela Tanto no idioma, né, que mistura o inglês com a a língua Koza Quanto nos ritmos e até na estética Ela usa muito de pinturas faciais típicas na capa do álbum Em outros ensaios e em visuais no geral Então, e e é uma sonoridade acessível, assim, até pra gente, porque é isso, né? Ela tem muita referência de cantoras estadunidenses, cantoras negras, principalmente. Então, por mais que, às vezes, ela cante em outra língua, eu sei como é que é difícil. Tem muita gente, por exemplo, com K-pop, que por mais que a sonoridade seja parecida com o que a gente consome, a língua dificulta um pouco. Isso foi algo também que eu senti quando eu tava pesquisando artistas pra indicar pra esse episódio. Quando eles cantam, tinha vários que, que a sonoridade, por exemplo, era super... Assim, acessível, vamos dizer tipo, Não era uma coisa super diferente, difícil de acostumar Mas a língua acabava sendo um empecilho. Então eu preferi trazer artistas que, que Igual no caso da Amanda né, Ela canta na língua coisa mas também tem partes em inglês Então eu acho que isso ajuda a trazer um pouco mais de Deixar um pouco mais fácil De, de consumir nesse início para quem quer conhecer mais artistas africanos E aí depois, futuramente, vocês podem pesquisar mais Artistas que cantam nas suas línguas locais Que não sejam inglês, né
1: Uhum E eu vou trazer, né, no final, uma representação LGBT aí do do continente africano, que provavelmente muita gente já conhece também, mas eu acho que vale a pena conhecer mais e valorizar mais, que é a Titica, que é uma cantora trans da Angola. Então, ela canta em português, né, porque na na, na Angola é uma uma língua muito falada, que, né, é a língua oficial por, por causa da colonização e tudo mais... E ela tem feat com a Pablo Vittar, ela tem feat com um feat maravilhoso, inclusive, que todo mundo tem que, tem que ouvir, que é Capim Guiné com o Baiana System, é uma música, assim, bafo, não, não tem como não dançar com essa música, com o toquinho dela. É uma das minhas preferidas do Baiana System, inclusive. E ela tem toda a, a referência do Kuduro, né, que... o latino tento emplacar aqui no Brasil, mas é um, um, um ritmo, um estilo de música e de dança muito tradicional angolano. E a Titica é uma grande representação mesmo desse, de, desse gênero. E eu acho bafo porque ela é trans, gente. Tipo assim, tem uma mulher trans, é, preta, africana, sabe? é Assim, <risos> não tem como não achar foda ela, ter o espaço que ela tem, sabe? Que ela, e que ela conseguiu, que ela batalhou pra conseguir. Então, eu acho muito foda valorizar. E, realmente, eu acho as músicas super gostosinhas, assim, de, de dançar. É, é uma delícia.
0: E, por fim, então... Hoje, acho que é isso, né, Não. Pedro? Não, tá, a minha última. Ah, tem a sua outra. Desculpa, <risos> eu cortando. E, por fim, então, a Desculpa. minha última indicação é a Elaine. Com o álbum barra EP, eu acho que é um EP, no Spotify tá como álbum, não sei, gente, mas é o Elements, que é um álbum RB com elementos de soul e trap, mas ele é todo em inglês, ela é sul-africana também. Ela, eu achei curioso, que ela é da minha idade, ela tem 21, um mês mais nova que eu, na verdade. Ela faz faculdade de Direito, ou pelo menos fazia até pouco tempo atrás. Não sei se ela saiu agora pra ficar na música de vez, né? Mas enfim, vamos colocar que ela faz. E lançou no final do ano passado, foi em setembro, se eu não me engano, esse EP, de uma forma totalmente independente. Só que, gente, ela se tornou a artista feminina com mais streams no Spotify da África do Sul. Pelo menos ela era até pouco tempo atrás. Hoje em dia pode estar mudado esse dado, mas, assim, é um dado recente é, em, desse ano. Então, é, é bem legal, é, é bem é bem R&B mesmo. Se você gosta de R&B, se você gostou do Chloe and Halley, por exemplo, que a gente falou recentemente, né? Com certeza você vai gostar da Elaine. Super acessível o trabalho dela, muito, muito bom, muito bem feito. Eu, que vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade com R&B, assim, eu gostei bastante já de primeira... Então, vão conhecer. E encerramos, gente, o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Olho de Mosca no Twitter e arroba podcast Olho de Mosca no Instagram. E comentem no post desse episódio o que vocês acharam de tudo que a gente comentou aqui, o que vocês acharam do álbum, do filme. É, aguardem também que vai ter a análise do clipe depois. de algum clipe, a gente ainda não escolheu. Vão lá e até semana que vem. Me sigam também nas redes sociais, arroba pqpedro, tiro o e o x no Twitter e no Instagram.
1: E eu sou o Augusto Pedro, SMD, em todas as redes. E fica o, o último wake-up call aí. Vão pesquisar realidades e vão conhecer coisa que foge da bolha de vocês. Vão sair da, da ignorância, é, acho que é, que é, que é o, o recado que fica no final, né?
0: Sim, conhecer no- outras realidades e tal. Sempre agrega, né, gente? Expandir nossa visão Sempre. de mundo. É isso, um beijo, até semana que vem. Um grande beijo, até.